0: Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, nous sommes le mercredi 17 mai, euh, on attaque tout de suite le mug avec plein de petites infos croustillantes, générique. Hello tout le monde, salut Samuel, salut Aliza, salut Camille Girl, salut Sana95, salut Olek, salut Eliav, salut Monkey off, salut Joy, salut Surnute, salut Domivan, salut Guillaume ouais, 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 qui nous dit, <rire> salut salut j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme fin pour ce mug d'ontologie, <rire> pas du tout, euh, salut à toi euh, Poppy, salut à toi Fizorem, euh, salut salut tout le monde, salut Cyril, salut euh, Pauline qui est là aussi, salut Frouk 06, salut tout le monde. Est-ce que vous avez la forme ou pas Aujourd'hui, euh, écoutez-moi, ça va un petit peu, même si euh, ma mine n'est pas, pas joyeuse, je suis en forme pour ce mag. Mmh. Euh, la coupe n'est pas au rendez-vous, donc la petite casquette pour cacher tout ça. On fait quelques... Ouh, les, les LED clignotent, merci à toi, Electric Bike 45. Pour ton 20e mois. Euh, merci beaucoup pour ton euh, petit abonnement. Ça fait plaisir de, 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 que tu nous soutiennes. Euh, en tout cas, voilà. J'espère que vous allez bien. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui euh, dans ce mug euh, Vous l'avez vu dans le titre. Euh, Je n'ai pas vérifié si. Euh... Oui, la scène fonctionne. Ouf. Euh, salut, mécano 66 euh, on va parler aujourd'hui d'un téléviseur pardon, gratuit. Mais pourquoi est-ce qu'il est gratuit Parce qu'il affiche de la publicité en permanence. On va voir, c'est un produit du coup, qui a été lancé sur le marché américain. On viendra un petit peu plus en détail après. Mais euh, j'ai trouvé ça assez euh, atypique comme produit. On va parler de UpToBox. UpToBox, un service de partage de fichiers. Euh, qui s'est fait bloquer hier en France, euh, alors pour des raisons de piratage, mais on va voir que c'est euh, un petit peu plus compliqué que ça. Et, euh, et voilà, vous allez voir, soyez patient. Euh, des grosses nouveautés au niveau de iOS, euh, du coup 16 ou 17 en tout cas, hier, Apple, dans un communiqué, a euh, annoncé quelques nouveautés, comme l'iPhone qui pourra imiter votre voix et parler à votre place pendant les appels. Alors là, vous dites, mais qu'est-ce que c'est Pourquoi euh, C'est du coup des fonctionnalités d'accessibilité pour euh, voilà des personnes qui peuvent avoir des déficiences ou des problèmes. Euh, c'est une très bonne nouvelle, une très bonne avancée. On viendra un petit peu plus en détail après sur quelles nouveautés apporte cette iOS euh, du moins les, 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 le communiqué qui a été fait hier. Mais euh, c'est pas une visée grand public, mais c'est vraiment une, une visée d'inclusion et d'accessibilité. Merci Flonflon, merci beaucoup pour ton 22e mois d'abonnement. Euh, merci de nous soutenir. Euh, un after morning est-il prévu Je sais pas. On va, voir, on va voir en fonction de la forme. Euh, en Espagne, qu'est-ce qu'il y a de beau Excusez-moi pour la voix qui, qui part en, en cacahuète. En Espagne, du coup, Netflix a enfin arrêté le partage de comptes. En fait, ça fait quelques mois déjà que l'Espagne euh, n'a plus la possibilité de partager son compte Netflix. En, fait, en effet, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, euh, si vous voulez utiliser votre compte Netflix ou le partager à d'autres personnes hors de votre foyer, il euh, y a un supplément à acheter, à payer euh, sur votre abonnement. Et on va voir qu'en Espagne, euh, bah, ça fait fiasco et il y a un grand, grand nombre de désabonnements. Euh, et merci, euh, Psylobe, pour ton 29e mois. Merci beaucoup euh, de, de, votre, de votre soutien. Euh, Apple va encore se faire épingler pour obsolescence euh, programmée. Je ne sais pas, euh, Electric Bike, si je vais parler de cet article-là, parce qu'en effet, j'ai l'impression d'à chaque fois parler d'une attaque en justice pour Apple qui se fait euh, euh, accuser d'obsolescence programmée. Mais... On va parler un petit peu aujourd'hui de voitures électriques comme à mon, mon habitude. Waze qui affiche enfin des bornes de recharge électriques et la fonctionnalité est enfin disponible en France. Je vous montrerai après euh, comment l'activer si vous avez une voiture électrique. Euh, c'est une, une fonctionnalité qu'on attendait depuis longtemps, du moins que les possesseurs de voitures électriques attendaient depuis un long moment euh, et c'est enfin intégré à Waze. C'est une plutôt bonne nouvelle et on va voir il y a aussi... Quelques autres fonctionnalités supplémentaires qui se sont euh, ajoutées. Et pour finir, on va parler de XROS ou Reality OS Et on va voir que euh, XROS, le nom du futur OS pour le casque de réalité augmentée d'Apple, euh, le nom se précise, XROS, il y a des petites suites, il y a des euh, journalistes qui sont allés fouiller dans des sociétés écrans euh, du côté de chez Apple. Et du coup, qui ont trouvé quelques. Euh, comment euh, Pas brevets, mais quelques dépôts euh, publics d'un nom qui serait donc XROS. Euh, on est, comme d'habitude, dans de la rumeur, mais de la rumeur qui commence à se préciser, parce que la, la WWDC approche à grands pas. Hein, C'est dans quasiment quoi Dans deux semaines, la WWDC, euh, la conférence développeur Apple, et. Sans doute, du moins c'est ce que les rumeurs disent, le casque d'Apple devrait être présenté lors de cette conférence. On attend plus que deux semaines à tenir, mais en tout cas, on va voir que les, les rumeurs commencent un petit peu à, à se préciser. Et euh, si ensuite le temps nous le permet, il y aura plusieurs articles sur euh, l'avenir de Tesla. Euh, il y a une conférence qui est sortie hier, une, enfin une, une assemblée, je sais pas, pour les investisseurs pendant cette nuit, et bah du coup ça va nous permettre d'en savoir un petit peu plus sur la vision de Tesla dans le futur. Merci Pauline pour ton sixième mois d'abonnement, merci beaucoup. Euh, euh, Qu'est-ce que vous dites dans le chat Ouais, ça fait 3-4 jours, ouais, exactement. Euh, avec le nombre d'annonces qu'ils font via leur newsroom, ils préparent une sacrée WWDC, clairement, clairement, clairement. Ça me fait penser à VivaTech dans un mois. Euh, oui, c'est vrai qu'il y a aussi Vivatec qui arrive euh, courant, euh, courant juin. Mais euh, oui, oui, clairement, euh, Louis Grasset, je suis, suis d'accord avec toi que le, le, quand tu vois euh, le nombre de euh, euh, d'annonces qu'il y a euh, et les, le nombre de rumeurs qu'il y a entre le casse de rate augmenté, entre les ajouts iOS, etc. Euh, c'est vrai que la WWDC qui arrive, je pense, ça va être un gros, gros morceau. Euh, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais ou du moins ça va être très très dense, je pense, en annonce. Et merci Nanjo pour ton sixième mois d'abonnement, merci beaucoup à vous. On passe tout de suite au quoi Au Kawa. Voilà, j'allais vous remettre une deuxième dose de, de générique. Euh, donc voilà, on va commencer avec cet article euh, Salut à tous ceux qui rejoignent le chat euh, Maintenant, merci euh, je, je, Guillaume, tu me, tu me stresses là avec tes Au, au quoi offert. bientôt tu vas me faire au, au quoi coubé. <rire> Bref, il ne faut pas que je me laisse déconcentrer On va parler du coup de télé Télé, qu'est-ce que c'est une TV gratuite mais bardé de télé, de publicité. pardon. C'est le pari que fait relever Telly, une marque euh, américaine, sur le marché qui vient de lancer les précommandes pour son téléviseur à 0$. L'appareil est réservé, comme je vous l'ai dit, au marché américain et embarque un écran principal de 55 pouces, 4K HDR, euh, ainsi qu'une dalle secondaire créant une sorte de menton. Euh, Celle-ci pourra servir à afficher différents types de réclames qui permet d'amortir le prix du matériel. Comme vous voyez, euh, voilà, je ne vais pas trop zoomer. Euh, vous avez donc, euh, vous n'avez pas mon, mon curseur, mais vous avez sur la partie haute euh, l'écran. Ensuite, au milieu, il y a une barre de son intégrée avec un petit, une petite pile au milieu euh, qui est une caméra. Et du coup, en dessous, l'écran. Là, pour le coup, il y a très peu de, de, de publicité qui est affichée. Vous avez la bourse, vous avez des résultats de, de NBA, vous avez la météo. Euh, mais voilà, un petit peu le concept qui, dès maintenant, est disponible en précommande. Évidemment que j'ai l'écran de taille. Euh, donc du coup, les publicités apparaîtront dans un carré à droite de l'écran secondaire ou sous la forme d'un fil d'actualité sponsorisé sur la gauche. Mis à part cela, il permettra d'afficher des widgets comme on l'a vu sur l'illustration, le, le, comme la bourse, les infos, la météo, etc., les deux dalles sont séparées, comme je vous l'ai dit, par une barre son et l'écran principal pour afficher des pubs quand la TV n'est pas utilisée. Donc, du coup, dès que vous n'utilisez plus en mode. Euh, quand vous avez un mode veille, bah, du coup, le mode veille devrait diffuser en gros des publicités. Euh, le directeur général, du coup, de la stratégie de Télé, confirme à The Verge qu'ils euh, qu ont de nombreuses idées pour des campagnes basées sur les deux écrans carrément et que Telly envisage de proposer des sondages à ses clients qui seront récompensés euh, par des cartes cadeaux. Euh, sous le capot, on retrouve un OS maison, OS qui n'est pas terrible pour être honnête, avec des connecti connectivités Wi-Fi et Bluetooth. Euh, L'appareil est livré, ça qui est complètement euh, incohérent, avec un dongle Android TV, euh, permettant d'accéder bah, à Netflix et toute autre application. Euh, mais il sera possible, évidemment, bah, d'y brancher ce qu'on veut, un Apple TV, un, un décodeur de, de son FAI, etc., etc. Euh, vu qu'il y a, du coup, trois ports HDMI, deux ports USB, ainsi qu'une webcam, comme je vous l'ai dit, utilisée pour des expériences fitness, nous dit la marque, ou pour, par exemple, faire une conférence Zoom ou tout autre visio. Euh, et il est possible de la bloquer physiquement grâce à un cache qui est inclus. Ça, c'est plutôt un bon point. Euh, c'est un écran de pub à la maison, quoi. C'est un petit peu ça. Euh, non, mais c'est pire que j'imaginais, c'est un enfer cette télé. En gros, pour les requins qui ont les fameux meubles qui cachent automatiquement la TV quand c'est inutilisé. Bref, <rire> ouais, c'est pas tout le monde qui a ça. En bonus, le son des pubs de l'écran du bas sera plus fort que celui du film. C'est vrai que ça, c'est intéressant. Euh, bah, on sait pas en fait sous quelle forme seront les pubs, si ce sera purement visuel ou si ce sera aussi sonore. Et là, je pense que si c'est aussi, aussi sonore, ce serait euh, bah, vraiment chiant, mais je pense que c'est vraiment le cas. Euh, le fondateur de Telly du coup, il y a Ponzin, qui a cofondé le service de streaming gratuit Pluto TV, euh, du coup, qui est un streaming qui est aussi rémunéré par la publicité. Donc, on veut dire qu'il n'est pas à son premier coup d'essai, sauf que là maintenant, il essaie d'étendre la stratégie euh, dans du hardware. Celui-ci compte désormais étendre, du coup, son modèle économique au matériel. La marque promet différents services compatibles, ainsi qu'une quarantaine de jeux intégrés, sans donner plus de détails, euh, un assistant vocal, et aussi au programme. Euh, là, où c'est aussi le plus intéressant, et où on pourrait aussi se poser le plus de questions, c'est la manière dont sont traitées les données des utilisateurs. Euh, donc Il y a une page qui a été mise en ligne, euh, juste ici, si vous voulez la voir. Voilà, Si vous voulez, vous, vous tapez des conditions générales. Euh, sans surprise, du coup, on y apprend que l'entreprise collecte énormément d'informations sur ce qui est regardé, ce qui est écouté, mais aussi sur la façon dont est utilisé le téléviseur. Rappelons que ce n'est pas une exception, hein, d'ailleurs, parce que bah, là, encore, c'est assez transparent. Et euh, en plus de ça, la, paye, la télé, vous ne la payez pas. Donc, on comprend un petit peu mieux que ce soit intrusif sur les datas. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est il y a de nombreux OS intégrés au téléviseur qui scrutent autant les faits et gestes des utilisateurs, alors que c'est des télés euh, que vous payez. Hein. Donc, euh, c'est à prendre à, à demi-mesure. Euh, je cite, hein, d'ailleurs, ce qui est dit dans les, les conditions, « Nous recueillons également des informations sur la manière dont vous interagissez avec notre téléviseur, telles que vos recherches, vos préférences en matière de paramètres, les applications que vous ouvrez, les achats ou autres transactions que vous effectuez. » les boutons que vous sélectionnez, l'heure, la fréquence, la durée de vos activités, votre présence physique et celle de toute autre personne utilisant le téléviseur à un moment donné, ainsi que d'autres données d'utilisation. Euh, évidemment, du coup, il ne sera pas possible de commander la TV et de refuser le contrat d'utilisation, ce qui semble logique. Telly précise aussi que cela impliquera le retour de l'appareil ou une facturation de 500 dollars la marque impose également que le produit soit la TV principale de foyer et qu'il reste constamment connecté à Internet. Pour s'en servir, l'utilisateur doit s'engager à ne pas utiliser de bloqueur de pub euh, ou ne pas modifier physiquement la TV. Les premiers appareils commenceront à être expédiés dès cet été. Voilà un petit peu sur ce, sur ce, euh, sur ce téléviseur. Alors, il euh, y en a qui vont dire, mais oui, il su suffit de bloquer, euh, de cacher l'écran du bas, etc. Mais comme on l'a vu, c'est très intrusif. Il y a même aussi un, un capteur de présence. Je ne sais pas comment ça fonctionne s'il y a un, un capteur dans la télé euh, ou alors je sais pas, dans la télécommande ou peut-être même avec la webcam. Mais euh, on voit que c'est vraiment une télé qui est très, très intrusive. Je ne sais pas, vous, ce que vous en pensez dans le chat. J'ai euh... envie de vous faire un petit... Est-ce que je peux vous faire un sondage Je vais essayer de vous faire un petit sondage. Savoir si vous êtes euh, vous, est-ce que si vous êtes chaud ou pas. Imaginons que le service soit disponible en France. Est-ce qu'il euh, y en a qui seraient... Euh, euh, pardon, je, je m'entends en double. Est-ce qu'il y en a qui, qui seraient intéressés ou pas à votre avis euh, euh, Tac, je fais le sondage. Hop. On... Tac, je vous mets le petit sondage de 2 minutes. Une télé gratuite contre de la pub. Carrément ou jamais. Je vous fais un petit sondage. Un placard pour ranger, je ne soutiens pas. Cette télé. Un drap dessus quand tu t'en sers pas. L Histoire est réglée. Ouais, non, mais je, 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 de toute façon, je pense que ça... À mon avis, hein, je pense que ça doit être quand même bien réglementé. Et, euh, et là, je pense qu'ils doivent s'en rendre compte de leur côté si euh, tu vois pas les pubs. Tu vois. Euh... Et le RGPD pas sûr que ce soit légal même Oui non mais euh, là c'est est un, un produit qui est euh, uniquement vendu et disponible aux US, donc euh, c'est pas euh, soumis au RGPD. On est sur un truc pire que tout ce qu'on connaît déjà et c'est vraiment honteux de vendre ça, on parle littéralement le consentement de subir de la publicité dans son salon même lorsqu'on n'est pas devant la télé. Bah, déjà, il faut voir quels quel sont les usages euh, de, euh, de, euh, de, de, de ces datas. Mais bon, après, j'ai envie de dire, quand tu prends cette télé, déjà, ce qui est cool, avec deux gros, gros guillemets, mais c'est que tu sais à quoi t'attendre, tu, tu payes ta télé gratos, donc tu sais que toutes tes données vont être, euh, vont être utilisées. Et merci Nils LGT pour ton septième mois d'abonnement, merci à toi, merci beaucoup. Euh, et, euh, et donc voilà, on sait pas, euh, là au moins tu sais à quoi t'attendre, euh, comme le souligne bien l'article, il y a des marques, euh, et souvent des marques chinoises, et pas que, attention, mais il y a quand même beaucoup de TV de marque chinoise qui aussi peuvent se permettre de proposer des tarifs méga compétitifs parce que derrière ils vont scraper toutes vos données personnelles. Et ça, pour le coup, euh, c'est pas forcément euh, connu de tous et euh, c'est peut-être des télés que vous avez chez vous, etc. aussi. Donc euh, là, j'ai envie de dire si tu le prends, euh, si tu prends cette TV, tu sais à quoi t'attendre. Après, le problème qui revient toujours au même, c'est est-ce que bah c'est peut-être pas des personnes qui euh, vont avoir un, un budget ou un pouvoir d'achat plus limité qui vont se tendre vers ce genre de, de télé C'est plus là aussi que se pose le problème. Euh, mais euh, attendez, je vais regarder un peu les résultats du chat. Ah oui, d'accord, il y, y a 97% des gens qui sont en mode jamais. Et merci, Dedou 49, pour ton 13e mois, merci beaucoup. Euh, je trouve ça hyper malsain, surtout niveau consommation d'électricité, il faudra payer la facture plus chère. C'est pas faux Camille, parce que donc, du coup c'est vrai que la télé euh, affichera du coup normalement constamment des, euh, des publicités quand elle sera euh, éteinte, plutôt en veille. Euh, comme le dit si bien Jérôme, si c'est moins cher voire gratuit, c'est toi le produit. Tout à fait. Euh <coughs> Maintenant, les gens qui n'ont pas le moyen d'acheter une télé, ils ont les moyens d'acheter des produits avec des pubs. Oui, non, mais voilà, Yves Cassel. Mais c'est bien ça aussi le problème. C'est que du coup, en gros, si tu n'as pas les moyens, tu te retrouves à devoir euh, vendre tes données. C'est un, un vrai problème. C'est une TV aussi à combien niveau techno Car il faut voir euh, qui pense que ce sera rentable. Bah, euh, Du moins, le prix d'achat public, c'est à peu près 500 euros. Euh, c'est ce qui est dit dans l'article. Euh, je, je remonte un petit peu vos commentaires. La TV qui tue la bande passante. Ouah non, après je pense pas que ça, ça consomme beaucoup en, en bande passante. Euh, il faut être sûr que la caméra n'est pas activée à distance. Bah, du coup apparemment il y a un cache qui est fourni. Il euh, y, y, y a un cache qui est, qui est fourni pour bloquer la cam. Ça dépend, tu peux avoir des sites qui n'ont rien à vendre alors que tu n'es pas le produit. Je regarde très peu la TV à cause des pubs. S'il y avait ça, je ne la regarderais jamais, donc la télé serait inutile. Après, attention, si euh, j'ai bien compris et si, euh, ce que la marque dit, quand vous regardez un programme sur la télé, c'est l'écran en dessous qui va afficher de la pub. Euh, donc du coup, c'est l'écran en dessous qui va diffuser. Donc en soi, ton programme n'est pas altéré comme une coupure publicitaire euh, dans ton programme. Ça, c'est la première chose. Après, par contre, quand tu n'utilises pas ta télé... Quand t'es pas devant, ah mais en fait voilà, là j'ai pas vu qu'il y avait une, un menton au-dessus là, juste au-dessus. À mon avis ça doit être un, un capteur de présence, je pense, euh, vu que la caméra est en dessous, je pense qu'à mon avis ça, ça doit détecter quand on est devant la télé ou pas. Et, euh, et donc du coup là ça n'altère pas ton programme, donc euh, ça c'est plutôt cool, mais euh, bon voilà c'est discutable quoi. Si tu ne payes pas produit, c'est que tu es le produit. Tout le monde dit ça. Euh, électrique, consommation de bonne passante. Après, cette télé, tu la prends en connaissance de cause. Non, mais exactement. Alors, attendez, je vais vous repasser sur la cam, parce que j'ai ça qui bug. Bon. Euh, voilà. Excusez-moi. Mais bon, voilà. Moi, honnêtement, moi, j'avoue, euh, je ne serais pas non plus méga friand de cette télé. J'aurais dit limite, tu vois, ça peut être bien pour une seconde télé, mais bon, là tu es dans la, la surconsommation. Et en plus de ça, dans les conditions, c'est bien demandé que cette télé soit la télé euh, principale de la maison. Ce qui semble euh, bah, logique, hein, parce qu'il faut qu'il bah, y ait des données d'usage régulières, etc. Et je pense que si c'est une télé que tu es, que utilises une fois par mois, bah, eux de leur côté, ce n'est pas, euh, pas très, très, très intéressant. En tout cas, voilà, je trouvais ça euh, assez euh, atypique comme produit. Merci Caméléon41 pour ton 33e mois d'abonnement. Merci beaucoup de ton soutien. Paye l'expérience désagréable au possible. bandeau pub qui défile tout seul. Truc qui pollue bien la vue. Pour le peu qu'on gère pas sa luminosité. Ouais, ouais, ouais. Je, je espérer que la luminosité quand même s'adapte, euh, moi, pour une télé de hall de gare ou grand son, pourquoi pas Ouais, non, mais du coup, après, tu vois, 500 dollars, je pense que tu peux, ben, une gare ou quoi peut avoir les, les moyens de se payer ça, quoi. La future télé des streamers avec les sponsors qui défilent sous le feu de cheminée. Exactement, avec. Euh, mais en, en soi, après, le, le concept des deux écrans, euh, attendez, je vous remets le, le truc, euh, est pas si mauvais que ça, avec la barre de son entre les deux. Là, tu vois, typiquement, pour ce genre d'usage, tu euh, profites, quand tu fais, par exemple, une, euh, un appel via Zoom, bah tu profites de ton écran en full screen, et en dessous, tu peux avoir les paramètres. Bon, même si je trouve ça un petit peu gadget, euh, le, le concept des deux écrans est pas mal, mais je suis d'accord que c'est pas du tout une télé non plus, comme vous le dites, pas non plus méga écolo, parce que quand tu n'utilises pas euh, la fiche de la pub, donc ça consomme en fond euh, surtout qu'une télé quand même ça consomme pas mal hein, d'énergie de, 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 il faut pas croire et, euh, et en plus de ça j'imagine que bah voilà, comme dit t'as pas le droit de la déconnecter d'internet euh, tu n'as pas le droit de euh, je pense de la débrancher non plus donc du coup tu es quand même assez assez limité euh, le produit est sympa genre afficher une caméra de surveillance ou la vidéo du vidéoportail quand on sonne sur le bandeau du bas pour une utilisation pro, le second écran pour afficher la météo, la bourse supplément du contenu principal peut être intéressant. Euh... Une télé écolo, c'est un trou dans le mur pour regarder dehors. Euh... Tu vois bien les écrans pub numérique dans les gains, ils surveillent l'impact de la pub sur les passants. Euh... Mais enfin, voilà. Euh... Euh... Je trouvais ça assez, assez intéressant. Euh... Comme, comme, comme concept, en fait. Léo de 69, merci pour ton 22e mois. Euh... D'ailleurs, j'ai envie un petit peu de voir la page de, de Préco. Voilà, le site il lag. Ça ne veut, euh... veut même pas ouvrir. Peut-être tellement de gens sur le site. Alors, j'essaie d'y aller en direct. Mais. Euh... Je remets juste le message ici, après je ne veux pas de spam, j'ai envie de dire que c'est flippant. Et en même temps, est-ce que toutes nos données ne sont pas déjà collectées par tout, tous les autres moyens quand on se connecte sur les sites, etc. Non mais Jio, tu as, as aussi tout à fait raison. C'est qu'il faut pas... Non... Enfin, c'est euh, quand même l'utilisation des données est assez fat et assez intrusive, mais euh, il faut pas non plus euh, diaboliser le truc, dans le sens où euh, ce genre d'utilisation de data... Euh, C'est fait presque quotidiennement sur certains sites ou même certains appareils sans qu'on le sache. Euh, donc, du coup, euh, bon, y... là j'ai envie de dire au moins tu sais à quoi t'attendre. Voilà pour ceux d'ailleurs qui voulaient un petit peu plus de spec euh, de la télé. Euh... Voilà, bon, est-ce que il n'y a pas vraiment d'infos de, de, de ouf euh, Hormis voilà, que tu as euh, Zoom qui est intégré dedans. Euh, la musique, en vrai je trouve que le, le deuxième bandeau est quand même plutôt, plutôt bien utilisé avec toujours ici ton euh... pardon là, vous voyez le petit bandeau pub qui est toujours en bas à droite euh... en, en soi c'est pas, pas mal enfin, pas mal je, je, je comprends le concept après est-ce que ça va être rentable et est-ce que ça va je, je sais pas par exemple combien de temps euh, t'es censé voir cette télé et pendant aussi combien de temps euh, tu te dois du, de donner tes données Parce que si c'est genre pendant 10 ans que tu dois obligatoirement garder la télé, euh, je, je sais pas quelle est la condition de durée. Au Japon, ils avaient fait un peu pareil avec un portable il y a quelques années. C'était pas cher, par contre. Euh, avant, tu avais des pubs. Cette logique est dangereuse. Avec le « mais les autres font », on peut donc faire. C'est beaucoup trop pratique pour justifier n'importe quoi. Non mais Louis... Euh, euh, je, je dis pas ça en mode c'est une bonne chose mais je dis ça en mode qu'il euh, faut pas être là en mode oh là là mais jamais de la vie j'ai ça, jamais de la vie je donne mes données, ce que je veux dire par là c'est que tu, à mon avis sans le savoir donnes tes données euh, sur d'autres appareils sans t'en rendre compte c'est ça que je voulais dire, c'est pas pour autant que je défends euh, je défends ça euh... En vrai, devrait le deuxième écran pour les widgets, ça peut être pas mal, quand c'est pas, pas des pubs, genre des stats de match et tout. C'est juste le côté publicitaire forcé, quoi. Si seulement, éteint, ça a été des images genre d'un Splash ou autre. Euh, Electric Bike, peut-être un an ou deux. Moi, je pense que c'est plus d'un an, hein, parce qu'à mon avis, il faut quand même du temps avant de rembourser euh, 500$ dollars en profiling publicitaire. Je pense que euh, il faut quand même plus d'un an, tu vois il faut de la, de la data pendant un moment pour que tu commences à plus savoir euh, euh, générer de l'argent avec ça, je pense. Bah, justement, Alcyon, c'est aussi la, la, la question que je me pose à qui appartient à la télé tu C'est une bonne affaire, dans un an ou deux, ils font faillite, et là, elle est pour toi définitivement, ils sont en pub. C'est vrai que t'as pas tort, les hauts de 69. Mais sur le principe, je suis parti d'accord sur le fait que c'est assez malsain, et c'est un peu devenir esclave de tout ça, et que d'accepter ça gratos oui bah oui, oui évidemment enfin euh, voilà je produit quand même euh, intéressant euh, quand même c'est un genre de produit qui est euh, on va dire vraiment euh, pour le marché américain et comme l'a dit quelqu'un dans le chat en france ce serait très compliqué de faire ça avec le RGPD, ou du moins tu pourrais afficher de la pub, mais tu pourrais récolter très 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 peu de data. Euh, et du coup, des data beaucoup moins intéressantes pour les publicitaires. Euh, article suivant. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. UpToBox, le service de partage et de téléchargement, euh, s'est fait bloquer en France hier sur fond de piratage. Euh, mais on va voir en plus que c'est euh, assez euh, entre guillemets atypique euh, euh, Louis Grasset avec le RGPD il suffit que tu forces les gens à accepter ton contrat c'est plus compliqué que ça hein, Louis. Euh, pour en revenir à Optobox c'est euh, en fait assez atypique parce que euh, en fait, le service Optobox était eux-mêmes pas au courant du blocage euh, parce qu'au final ce n'est pas Optobox qui est entre guillemets, accusés, euh, mais c'est les FAI qui ont été obligés de bloquer l'accès à UpToBox. C'est la justice française qui a ordonné aux quatre grands FAI de bloquer l'accès d'un hébergeur accusé de servir de plaque tournante au piratage de films et de séries. Orange s'est déjà exécuté. Peut-être que vous, euh, dans le chat, vous êtes chez Orange ou chez Soch et vous ne parvenez plus à accéder à UpToBox. C'est parce que la plateforme de partage de fichiers fait objet d'une mesure de blocage de la part du fournisseur d'accès Internet en empêchant ses clients d'y accéder. Il ne s'agit pas d'une décision arbitraire de l'opérateur, mais de sa mise en conformité avec une décision de justice. C'est quoi les FAI C'est euh, bah les fournisseurs d'accès Internet. C'est le... donc ça. Euh, zut, j'ai mon propre DNS JPEG ou Et bah tu nous, tu nous spoiles, mais en effet, c'est un blocage de DNS, on en reviendra un petit peu plus tard dans l'article. C'est ce que rapporte du coup l'informé dans son édition du 15 mai, en fait il y a deux jours. Le jugement a été rendu le 11 mai dernier par le tribunal judiciaire de Paris. Il impose du coup au FAI français de prendre des mesures adéquates pour empêcher ses abonnés, sur mobile ou sur ses offres fixes, de se connecter au site. Celui-ci est accusé de longue date d'être une plaque tournante pour des fichiers piratés comme des films euh, et des séries. Mais en soi, le principe, enfin le service en tant que tel n'est pas illégal du tout, c'est juste une euh, plateforme de d'hébergement euh, de fichiers en ligne qui en effet est quand même euh, connue pour euh, euh, transférer des fichiers illégaux. Cette plateforme euh, comme nous dit l'article connu des adeptes du téléchargement illicite, son nom apparaissait déjà en 2013 dans des enquêtes conduites par la Adopi euh, pour sonder la pratique du téléchargement direct en remplacement du peer-to-peer. -peer. Euh, cette méthode ciblée par la riposte euh, bah, gratuée, les internautes envoient des fichiers puis se partagent des liens de téléchargement, c'est aussi plus simple que le peer-to-peer. Euh, plus ça, plus les gens utiliseront des DNS tiers la question 1, que se passera-t-il quand la plupart des gens n'utiliseront plus les DNS de FAI euh, bah, surtout qu'en plus de ça on l'a vu bah, dans ces derniers jours euh, les DNS des FAI sont de plus en plus bloqués, sont de plus en plus restreints, on a vu il y avait un blocage d'un lien Telegram euh, la semaine dernière euh, et l'état aussi veut mettre en place du coup un système de blocage DNS pour des sites malveillants en soi, ça, c'est comme une bonne chose. Alors, il faut voir ce qui est inclus dans le site malveillant. Mais typiquement, pour des sites de phishing, genre, euh, vous recevez un SMS, genre, en mode, euh, je sais pas, euh, euh, la CAF vous demande de payer, ou genre, euh, votre compte CPF, etc. Quand vous cliquez sur ce genre de lien, s'ils sont euh, connus, euh, le but, c'est qu'il euh, y ait un, un, un blocage qui, qui se passe sur ce lien pour vous dire, attention vous accédez sûrement à du phishing, à un lien malveillant. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?» Ça, c'est une bonne chose. Euh, là, pour le coup, dans le cadre d'Optobox, on est clairement sur un blocage euh, pur et net du nom de domaine euh, via, du coup, les DNS. Et donc, du coup, euh, euh, bah, vous avez en fait la possibilité de changer les DNS. Les plus connus, bah, c'est ceux de Google, là, les 8.8.8.8 mais il en existe plein d'autres, et qui vont te permettre de passer outre ces restrictions. À plusieurs, euh, Pour revenir à l'article, à hein, plusieurs reprises, Optobox était confronté à des difficultés dans le cadre des efforts des ayants droit de lutter contre le piratage. En 2012, Paypal et Google bloquaient les finances du service français, parce que c'est français. Deux ans plus tard, le service était masqué du moteur de recherche en France, euh, juste désindexé. Euh, mais il, quand même, il était toujours possible d'y accéder en 2022 la plateforme était citée dans un document de l'industrie du cinéma aux états unis la MPA Motion Picture Association comme un service problématique au même titre que des sites comme un fichier euh, Stream Tape ou Mixdrop. de façon générale l'industrie observe que ces sites ne répondent pas aux demandes de retrait des contenus euh, bah, soumis aux droits d'auteur euh... Des fois, des gars demandent de sub à leur chaîne. Faites gaffe aussi. <rire> Exactement, Caradoc. Mais vous pouvez sub à la chaîne, en effet. Et ça, c'est pas bloqué par des DNS. Hein. Euh, il est, du coup, euh, largement, euh, quand on parle d'Optobox, utilisé par des sites euh, pirates en Europe qui génèrent des revenus pour les opérateurs d'Optobox et UptoStream. Euh, UptoStream, c'est aussi. Euh, merci, Louis Grasset, pour ton 5 abonnements. Offert, merci beaucoup. Merci énormément d'avoir de, euh, offert, euh, offert des subs à toute la communauté. Ralas, Louis. Merci beaucoup. Merci énormément. Euh, donc du coup, <coughs> merci euh, énormément pour, euh, pour avoir Ralas la communauté. Il y a sc 2 qui en profite, Damtec54, euh, El Belgian Monkey, Diazus et Sayer Valmon er qui profite de l'abonnement cadeau Sarah euh, Las. Merci beaucoup à toi. Euh, Je reviens à l'article. Du coup, il y a aussi à OptoBox et aussi UptoStream. Up, to stream. up to stream, en fait, ça permet de streamer en direct des fichiers euh, hébergés sur OptoBox. Typiquement, vous avez un film euh, qui est hébergé sur Optobox. UpToStream vous offre la possibilité de le regarder en streaming sans avoir besoin de télécharger le fichier euh, sur votre ordi et après de l'ouvrir avec VLC ou je ne sais quoi. Ce qui pose problème en effet, c'est que bah, Uptobox et Uptostream, c'est des services gratuits. Enfin Il y a une partie qui est gratuite, il y a aussi des abonnements payants. Mais le problème, c'est que bah, en fait, ces plateformes se rémunèrent principalement par euh, bah, la publicité et les abonnements mais le souci, c'est qu'en fait, le fonds de business, c'est du téléchargement de contenu illicites, euh, soit par des liens de téléchargement qui diffusent des publicités ou même des, des logiciels malveillants, savez, des, des pop-ups, etc. en pub. Et bien ça, du coup, ça génère euh, beaucoup de revenus pour le site. OptoStream, comme je vous le disais, est le pendant d'Optobox dans le streaming qui s'appuie sur les outils d'hébergement d'Optobox pour faire du streaming. Euh, euh, en offre aussi premium, le site propose une offre à 28 dollars par an avec un stockage illimité et sans publicité, euh, selon la MPA euh, nous, nous, qui nous donne ces infos. Et selon SimilarWeb, UpToBox recevait un peu plus de 10 millions de visiteurs uniques euh, en août 2022. Donc vous voyez quand même 10 millions de visiteurs uniques en revenus publicitaires, ça, quand même, ça commence quand même à générer des bons revenus. <coughs> euh... Un blocage du coup des quatre grands FAI comme je vous le disais. Euh, les internautes accédant à UptoBox avec un autre opérateur n'ont aucune raison de se réjouir. L'ordre de blocage prononcé par le tribunal concerne également bah, SFR, Free et Bouygues. Euh, le blocage sera effectif partout d'ici à quelques jours et l'immense majorité des Françaises et Français accèdent à Internet via ces quatre entreprises. Euh, sur son compte Twitter, Optobox s'est ému du blocage d'Orange, sans toutefois lier l'événement à cette décision de justice, euh, avec le, un tweet du coup, qui a été euh, dévoilé là, le 15 mai. Orange aurait pris la décision de rendre inaccessibles nos services à leurs clients sans nous aviser et de leur propre initiative. Euh, mais, euh, mais en fait, c'est ça qui est assez cocasse dans cette histoire, c'est que... Euh, en fait, OptoBox ne savait pas au début la décision qui avait été prise en justice et où, du coup a de base euh, accusé Orange de le bloquer euh, sans raison. Euh, mais du coup, dans un second euh, message, OptoBox du coup a demandé à Orange et Soch de cordialement remédier à cette situation. Euh, le souci c'est que bah voilà, là où c'est passé euh, et euh, en fait, bah, les FAI sont dans l'obligation de bloquer. Uh, up to box à voir dans le futur comment ça va évoluer, parce que en soi, euh, on bloque aussi l'accès à un service qui de base n'est pas euh, un service de euh, illégal entre guillemets, tu vois, c'est pas comme si on accédait à une plateforme illégale de base, c'est juste une plateforme d'échange de fichiers. Souci, c'est les fichiers qui sont sur cette plateforme qui sont bah, souvent illégaux. Euh, D'ailleurs. On voit que Optobox a pour remédier ça euh, ouvert deux nouveaux noms de domaine qui ne sont pas bloqués pendant combien de temps On ne sait pas. <coughs> la bonne époque de zone téléchargement, mais exactement. Mm. Euh, mais en fait, donc du coup, en fait, euh, pour ceux qui se posent la question, en fait, c'est quoi les DNS euh, je sais même plus ce que ça veut dire en tant que tel ça doit être Domain Name euh, System voilà euh, et en fait si vous voulez les DNS c'est ce qui fait le lien entre un nom de domaine et un serveur c'est à dire qu'au lieu d'avoir euh, pour accéder à un site au lieu d'accéder à un site via euh, son adresse IP genre je sais pas 94.21.12.19 je dis n'importe quoi euh, bah en fait c'est plus simple de taper google.fr tu vois euh, et donc du coup les DNS ils sont là pour ça en fait ils font le lien entre le nom de domaine donc en gros euh, genre bah, google.fr et euh, l'IP du serveur et en fait le DNS va juste faire en fait le linkage et euh, c'est ce qui permet en fait, bah, d'avoir euh, des noms de domaine et des noms d'usage un petit peu plus pratiques et euh, oui, bah il ouais, y en a dans le, dans le chat, euh, ça transforme l'URL en IP, c'est ce, ce que les gens nous disent. Et, euh, et, et donc, en fait, quand les FAI opèrent un blocage, bah en fait, ils bloquent un domaine en particulier. Donc, du coup, quand on clique sur le lien, le transfert, entre guillemets, ne se fait pas. Et le blocage, là, pour le, pour le coup, par exemple, chez Orange, les gens étaient redirigés vers une adresse locale, 127.0.0.1. Euh, et donc, du coup empêcher euh, l'accès au site donc du coup pour y remédier en changeant les DNS ça permet le déblocage donc c'est un blocage on va dire pas non plus trop euh, invasif on va dire mais euh, pour euh, le commun des mortels qui ne sait pas qui ne connaît pas le problème ou qui ne, qui ne sait pas changer ses DNS bah, je pense que ça doit quand même avoir un, un impact sur, euh, sur un, un bon nombre de personnes de nombreux autres messages d'Optobox concernent des instructions voilà, pour changer les DNS sur l'ordinateur ou sur le mobile. Comme je vous l'expliquais, c'est par ce procédé que le site est, euh, est bloqué. Merci euh, paycoman 02 pour ton troisième mois d'abonnement. Euh, du coup, selon l'informé, l'action contre Optobox a été portée par plusieurs organisations du cinéma. Si noms de domaines sont ciblés par la mesure de blocage, outre l'adresse principale optobox.com pour contourner le blocage pour, optobox pourrait être tenté de prendre des nouveaux noms de domaine ce qui a déjà été fait un effort potentiellement vain parce que les sites miroirs sont désormais de plus en plus pris pour cible et c'est un petit peu le jeu du chat et de la souris c'est euh, bah, un nouveau domaine qui est lancé avant qu'il soit bloqué etc euh, enfin voilà un petit peu pour euh, le cas d'optobox euh, je sais pas s'il euh, y en a qui sont euh, euh, qui sont euh, qui utilisent Optobox régulièrement en tout cas euh, voilà, ça, ça bouge un petit peu mm. c'est de euh, toute façon c'est souvent le cas hein, même pour des sites de pierre tout pierre. ça fait longtemps que c'est le cas genre euh, comment YGG sans en faire de pub ou quoi mais il y a, y a d'autres services comme ça qui sont, sont faits opérer des blocages. Et en fait, vu que euh, bah en fait, ils ne peuvent rien faire directement envers le site... Du moins, je ne sais pas comment Optobox arrive à passer entre les mailles du filet depuis tant d'années, mais euh, vu qu'ils n'arrivent pas à faire, à faire fermer le site, et bah du coup, ils utilisent d'autres moyens pour limiter l'accès. Euh, mais euh, voilà tout. Et euh, je, je sais plus, j'avais vu un, un truc, attendez, je vais regarder. Mais euh, en, en fait, si je ne dis pas de bêtises, voilà, c'est pas Optobox qui a été condamné, mais c'est bien les fournisseurs d'accès Internet. Le, le jugement, il oppose les associations, les unions syndicales du cinéma. Et en face se trouvent les FAI qui ont été condamnés à bloquer à leur propre frais l'accès à Optobox. Voilà du coup pourquoi Optabox n'a pas été mis au courant, euh, entendu ou quoi, mais que ce soit dans cette affaire, il est... Euh... Attendez, je regarde un petit peu. Est-ce que... Oui, voilà, c'est ça. Je, je vous montre à l'écran. J'avais vu ça sur, sur Twitter. En fait, vous voyez, là, il y a les demandeurs. Donc, il y a la Fédération Nationale des Éditeurs de Films, Syndicat d'édition numérique... Association des producteurs indépendants, Union des producteurs de cinéma, Syndicat des producteurs indépendants, national du cinéma et de l'image, le CNC, qui du coup attaquent euh, euh, SFR, SFR Fibre, Orange, Free et Bouygues Télécom. Et en fait, vous voyez, dans la liste, à aucun moment, il euh, y a euh, Optobox qui apparaît. En fait, c'est pour ça que Optobox n'était même pas au courant, parce qu'en fait, eux, ils sont envie de ça, même pas. Euh, mêlé dans cette histoire c'est ça qui est assez ouf euh, c'est assez, euh, assez, assez dingue quoi de se dire que, que même Optobox n'était pas au courant mais je pense que en fait toutes ces, euh, ces, ces fédérations, ces syndicats ces associations du cinéma ont déjà essayé d'attaquer Optobox n'ont pas réussi donc du coup ils s'attaquent au FAI, d'ailleurs je trouve ça même euh, bah, pas inquiétant mais je trouve ça assez bizarre que euh, la, ça a été en fait accepté euh, de bloquer via les FAI alors qu'en que les FAI ne sont pas non plus mêlés dans cette histoire mais oui exactement un jugement un petit peu, un petit peu étonnant c'est pour ça que euh, ah, je sais pas euh, comment va être la suite mais je pense qu'un recours est, est faisable euh, Uptobox je sais pas du tout euh, euh, quel euh, quelle nationalité enfin où est-ce que c'est euh... alors ah, est-ce qu'il y a un wikipédia euh... je, je sais pas du tout ouais ouais suite à la chute de méga upload évidemment euh, mais je sais pas où est-ce que le, le, la société où est-ce qu'elle est basée ça m'étonnerait que ce soit basé en France honnêtement si c'est basé en France euh, c'est couillu quand même Quoique, peut-être un download distribution, peut-être ça. Après, c'est peut-être juste une, une, une base en France, mais. Parce que je pense que si tu mets ce genre de société en France, t'as vite fait de te faire, euh, te faire attraper, quoi. Bah, attendez, je, je, je quand même. Je suis curieux, en fait, je vais quand même regarder. Euh, attendez, on va aller voir, peut-être que sur leur site, c'est marqué. Euh, merci Rémineo pour ton 25 e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Ouais, forcément, ça s'est bloqué. optobox.eu euh, Tout droit réservé. Ouais, non, c'est assez, euh, c'est assez, assez très très flou. Hein. D'ailleurs, il ai a l'air le site. Euh, mais ouais, non, aucune idée. Mais ça m'étonnerait que la société soit basée en France. Hein. Je j'ai des gros doutes là-dessus. Ça, oui, il faudra aussi un jour se poser la question de payer pour regarder une bourse déjà rentabilisée grâce au financement de CnC et de nos impôts. C'est une autre euh, un autre dé... un autre débat, ça, crypto clubber. Euh, bref, on va passer à au prochain article qui est aussi tout aussi intéressant. Votre iPhone pourra bientôt imiter votre voix et parler à votre place pendant les appels. Vous, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça euh, Vous allez voir, c'est des fonctionnalités d'accessibilité qui vont être développées sur iPhone et iPad. Et dans le, le lot de package qui a été annoncé, le, la fonction la plus impressionnante, en fait, c'est bah, la voix personnelle qui permettra à un iPhone de reproduire votre voix. Comment ça va fonctionner En gros, vous allez enregistrer des segments de voix des scellements de texte vous-même et euh, l'iPhone ensuite va régénérer votre voix euh, afin de permettre de passer des appels à votre place ce n'est pas une fonctionnalité qui voulait être grand public pour le moment. Apple du coup qui a publié un communiqué de presse hier euh, avec euh, « Apple introduce new features for connective accessibility euh, ». Donc voilà, tout, tout est détaillé euh, ici, on voit... Euh, on va venir un petit peu plus en, en détail, mais c'est vraiment... Euh, Apple a toujours quand même un, un, un beau pas d'avance sur ce genre de choses. Euh, du coup, qu'est-ce qu'il va y avoir en fait en fonctionnalité d'accessibilité Accessibilité cognitive, de langage, pardon, de vision, qui devrait arriver plus tard euh, dans l'année, soit sous iOS 16 ou sur iOS 17. Et parmi tous ces outils, le plus spectaculaire, comme je vous disais, euh, c'est euh, « personal voice » ou « voix personnelle » en français, grâce auquel on pourra créer une voix personnelle en lisant une série de textes euh, aléatoires afin de permettre à l'iPhone de générer une voix euh, personnalisée. On... Comme je vous l'ai dit, <coughs> cette fonctionnalité d'accessibilité est destinée aux utilisateurs qui, comme ceux atteints de la maladie de Charcot, court le risque de perdre leur capacité à parler. Euh, live speech sur iPhone, iPad et Mac permettra aux utilisateurs de saisir des phrases qu'ils souhaitent que l'appareil vocalise pendant un appel téléphonique ou sur FaceTime. Euh, donc, c'est n'est euh, pas très joyeux, mais c'est en soi euh, assez beau, entre guillemets, de se dire que bah, euh, tu peux euh, garder une trace de ta voix euh, par exemple avec Voice Personal. personal voice, euh, les ingénieurs du coup, de la compagnie reconnaissent que la technologie pose souvent des problèmes physiques, visuels ou de connaissances pour bah, des individus en déficience. Euh, la loupe a aussi gagné une nouvelle fonctionnalité très utile, Point and Speak. Les utilisateurs malvoyants pourront ainsi interagir plus facilement avec des objets physiques, euh, comportant plusieurs étiquettes de texte par exemple. Lors d'utilisation d'un micro-ondes, c'est l'exemple qui est donné, Point and Speak combinera des données de l'application Caméra, du scanner LiDAR et de l'apprentissage automatique que l'iPhone va, va faire pour vocaliser le texte de chaque bouton. Quand euh, l'utilisateur déplace son doigt sur l'appareil, on, on voit euh, en, fait, euh, en fonction de là où vous placez votre doigt, ça va lire euh, euh, bah, à haute voix euh, vocalement ce qui est écrit. Bah, qui peut être pratique pour les malvoyants euh, sur des appareils qui ne sont pas conçus pour eux. Euh, la fonction du coup euh, Assistive Access permettra de personnaliser et de simplifier l'usage de l'iPhone ou de l'iPad pour améliorer l'expérience des utilisateurs souffrant d'un handicap cognitif. Euh, L'interface du smartphone sera réduite à sa plus simple expression avec de gros boutons, des couleurs et des polices de caractère plus grandes pour que les utilisateurs préfèrent communiquer visuellement. Euh, Message aussi proposant un clavier uniquement composé d'emojis. Alors, c'est pas. Voilà, c'est voilà, sur ces exemples qu'on a là. Et on peut voir un petit peu plus d'exemples dans, euh, dans l'article. Mais euh, voilà, en fait, vous voyez, c'est une interface euh, très simplifiée. Euh, beaucoup plus. Euh, je sais pas si on peut dire minimaliste, mais oui, simplifiée, je pense que c'est le mot. On... Et, euh... et voilà, vous et voyez même pour les appels, etc., euh, c'est réduit au strict minimum, et en vrai c'est, je trouve, une bonne chose, même euh, disponible par exemple sur euh, Apple Music, sur les appels, euh, là les fameux messages où on peut juste réagir à base d'emoji, en vrai je trouve ça vraiment, vraiment cool euh, comme, comme fonctionnalité, euh, que ce soit bah, euh, accessible à tous, et c'est vrai que c'est des problèmes dont on ne... Euh, on ne parle pas assez et qui ne sont bah, euh, pas souvent pris en compte. C'est vrai que la technologie, bah, c'est quand même réservé à, à, euh, bah, des... à, à nous, c'est pas très inclusif, et, euh, et c'est bien qu'il y ait des, des, des versions plus inclusives qui soient, qui soient adaptées. Quoi là ici voilà, on voit le fameux live speech et personal voice Donc, en gros le principe c'est euh, euh, tu enregistres en amont ta voix et après tu n'as plus qu'à écrire et en gros bah, le, ton iPhone va vocaliser ton texte et va lire ton texte avec une voix personnalisée Donc, ce qui est aussi assez cool est-ce que c'est en local euh, je pense oui euh, je pense que ce sera en local comme tu y connais son Apple, je pense que ce sera en local et même euh, bah, pour, je pense, pour que le système soit disponible à, en, en tout moment, je pense que ça va être quelque chose qui va être internalisé sur le, le, le téléphone pour des raisons, un, de vie privée et deux, même de fonctionnalité, que ça puisse marcher même hors ligne. Euh, si c'est fait en local, j'imagine 99% de chance, euh, j'ai grave envie de tester, sachant que ça peut réellement avoir une utilité pour certains handicaps, clairement. Mais au-delà, ça peut même avoir certains usages Simuler la voix, c'est aussi laisser ces porte ouverte à créer des fakes en volant le portable de quelqu'un. Oui, c'est sûr qu'il y a toujours euh, des abus qui peuvent être faits. Ouais. Mais euh, mais bon, je trouve ça quand même très très cool. C'est une très bonne chose pour les personnes qui sont limitées dans le langage, euh, à condition qu'il n'y ait pas de trop du langage à cause de la maladie, oui, évidemment. mais euh, Mais bon, c'est toujours un pas de plus vers l'inclusivité, c'est plutôt cool. <rire> ça c'est pratique quand la belle-mère appelle. Dieu dit JSG. Oula, il y, y a un débat dans le chat sur. Euh, sur c'est à cause de quoi ça, ah oui, ça Par rapport au CNC, ça parle de taxes d'impôts. Ça restait sur un article. Euh, en tout cas, voilà. Euh, je trouve une fonctionnalité assez cool. Apple n'a pas encore dit. Quand ce sera euh, diffusé précisément, on sait que c'est avant la fin de l'année, later this year, euh, donc à mon avis, sans grand doute, je pense que ça devrait arriver dans iOS euh, iOS 17. Enfin, voilà tout. Euh, on va passer au prochain article en Espagne. Euh, et on va parler d'Espagne et de Netflix euh, la fin du partage de comptes Netflix qui vire euh, au fiasco, comme je vous l'ai dit. Euh, L'Espagne du coup a, a c'est depuis quoi, depuis combien de temps, depuis le mois de février, depuis le début de, mois de février, donc ça fait quand même un petit moment. Euh, L'Espagne a officialisé le partage de comptes payants. On en a déjà parlé plusieurs fois euh, ensemble. Le partage de comptes payants sur Netflix maintenant va devenir payant dans la France, ça arrive, je crois, courant de cet été. Euh, en Espagne, du coup, ça a déjà été implémenté à partir de février. Et en gros, dès que votre compte est utilisé par un membre en dehors de votre foyer, un supplément de 5,99€ s'applique en plus de l'abonnement chaque mois pour chaque personne supplémentaire qui utilise leur mot de passe en dehors du foyer familial. Euh, Tolem, oui, euh, peut-être à WDC, tu parles de l'ancien article. Bah oui, oui, mais de toute façon la WDC iOS 17 va être annoncé donc, euh, donc oui, oui, sans doute que ce sera annoncé à ce moment-là. Euh, et du coup, le moins qu'on puisse dire, euh, du moins c'est assez intéressant. C'est que euh, c'est très mal perçu dans le pays. Ça, il fallait s'y attendre. Selon une étude de Kantar, plus d'un million d'utilisateurs espagnols auraient quitté le navire en préférant abandonner leur compte Netflix plutôt que de payer plus cher. Cette exode confirme des craintes formulées par l'entreprise. Sur ce million de clients, deux tiers ne payaient pas leur propre compte. Alors, il faut nuancer les propos. Et se contenter d'emprunter celui d'un proche Reste que le chiffre a quand même de quoi donner le tournis sur la, tonalité, la totalité pardon, des clients toujours abonnés à Netflix en Espagne. Un dixième prévoit de se désabonner au prochain trimestre. Euh, et dans son dernier rapport annuel, l'entreprise semble avoir conscience de l'impact non négligeable de la fin du partage de comptes. Cette largesse qui avait fait pourtant les grandes heures de la plateforme n'est plus assez rentable estime Netflix qui ne s'émule pas de la situation. Dans un message aux actionnaires, elle indique qu'il s'agit d'une conséquence court-termiste et prévoit même une reprise de la croissance au second trimestre 2023. Le géant américain a d'ailleurs confirmé que malgré la fuite massive de ses utilisateurs, la base de membres payants est maintenant plus importante qu'avant le lancement du partage. Ça, il faut le, le vérifier. Euh, alors attendez je, je vais venir un petit peu vos, vos commentaires qu qu'est-ce oui non il perd des abonnés mais ça consomme moins de bande passante, dans passant, des économies faites euh, ouais euh, je sais pas si, si c'est vraiment euh, si c'est de tant que ça mais euh, mais oui je pense qu'au final à long terme ça va quand même être euh, là il y a un, un gros effet de, de drop parce que euh, bah parce que là voilà, il y a un, un surcoût euh, à l'instant T et donc du coup il y a certaines parties des gens qui ont préféré arrêter leur abonnement parce que voilà, comme dit, il y a deux tiers euh, des, des gens qui payaient pas. Euh, dans, dans, dans cette chute, il y a deux tiers des gens qui ne payaient pas. Donc, du coup, maintenant, si on leur dit de payer, forcément, ils se cassent. Mais je pense qu'au euh, long terme, euh, bah, ça va passer. Et euh, donc du coup, bah, euh, je pense que Netflix va reprendre aussi un peu du poil de la bête. Après, ça dépend aussi... Bah de l'attractivité de Netflix, si ça garde, s'il propose toujours du contenu intéressant. Mais c'est le problème de ce genre de plateforme qu'on monopole sur tel ou tel contenu. Soit tu fais du piratage, qui est une solution, euh, ou soit bah, tu es obligé, si tu veux regarder un type de contenu spécifique, euh, bah, de prendre un abonnement. Et c'est là que bah, voilà, Netflix va aussi devoir euh, mettre les bouchées doubles, c'est qu'il faut qu'il continue à avoir un catalogue attractif. Euh, vraiment pire idée je trouve ça nul d'avoir habitué les utilisateurs à partager leur compte et maintenant faire retour arrière, oui bah c'est le problème mais après je pense qu'aussi le, le, la fonctionnalité de partager leur compte ça euh, c'est aussi ce qui a fait le succès, de net, le succès par exemple, Netflix et qui a permis euh, tu vois même dans, dans les deux tiers des clients euh, qui, ne, qui vont partir c'est quand même deux tiers des clients qui ont été habitués à la plateforme qui connaissent leur interface, qui connaissent leur catalogue et donc du coup c'est pas des clients perdus parce que c'est des clients qui sont susceptibles de revenir. « Dame, comme ils vont perdre des clients, les gens payent car ils peuvent truander, mais avec l'inflation, ils ont encore moins d'argent à perdre dans des abonnements et ont des catalogues tournants. Si un soir, je regardais un film précis, je pense qu'il me faut bien 4 voire 5 plateformes. » C'est le problème, hein, Louis. C'est le problème en ce moment, c'est que... bah, Il on... y a tellement de plateformes qui existent en ce moment que, que en tu fait, es obligé de payer je ne sais pas combien d'abonnements par mois pour avoir accès à tout. Mais c'est le problème qu'on retrouve même dans le sport, euh, pour ceux qui regardent le foot ou même d'autres trucs. En fait, si tu veux suivre le sport, vu que chaque chaîne a euh, tel programme, tel match, d'autres qu'on la Ligue 1, d'autres qu'on... Enfin euh, bref, tu te retrouves avec des abonnements qui coûtent une blinde, enfin cumulés. Et euh, il existe très peu en fait, d'abonnements all-in-one tout en un. Il y a quand même Canal+, qui fait des efforts, je trouve, en France, qui propose des sortes de packages, euh, genre Netflix, Mike, fin, Canal, euh, Disney+, si je ne dis pas de bêtises, peut-être même Paramount+, je ne sais pas s'ils font. Et ils font des sortes de packages comme ça, avec des tarifs un petit peu plus avantageux. Ça n'empêche que bon, c'est quand même... Euh, ça coûte une blinde, en fait. C'est le problème en ce moment. Perso, je peux plus utiliser le compte de mes darons qui, eux, squattent mon Prime Vidéo Spotify, mais je vais juste pas me réabonner en solo, Évidemment. Après, tu vois, je pense que si tu viens pas à te réabonner, c'est que tu n'en avais pas le, le, le besoin, entre guillemets. Ils ont servi ça pour augmenter le nombre de spectateurs et se faire connaître. Maintenant, ils veulent gagner des tune-win, mais c'est exactement ça, hein, la stratégie. Euh, oui, c'est ça. Euh, en gros, euh, c'est en fonction de l'IP, en fonction... Euh, tu as des sortes de... de, de signaux types qui montrent que tu utilises... Typiquement, tu vois, tu vas te connecter sur une autre IP. Euh, Netflix va cramer le truc. Si tu t'es déjà connecté, typiquement... Je pense que, par exemple, tu t'es déjà connecté dans le même foyer à ton ordi et que tu regardes ailleurs, peut-être que ça peut passer pendant un moment. Et au bout d'un moment, quand Netflix va voir que tu es trop souvent sur une IP différente de l'autre, ils vont te couper. Euh... Euh, et peut-être que les abonnés vont soit faire du tipiac, soit s'abonner que pour un mois. Vont faire du tipiac J'ai pas compris Monsieur Vendigo, M Vendigo, ton truc. Les gens sont venus accro aux séries, donc ils vont venir à Netflix après quelques mois. Oui, non, mais c'est ça. Enfin, je pense que si tu as une, un gros euh, blockbuster ou un gros banger en série, forcément, si les gens qui sont attachés à cette série, euh, je pense qu'ils vont retrouver le monde. Pardon. Ça va encore favoriser les services IPTV et tout type de services de streaming. Bah, forcément, forcément, mais je pense que bon, le, la balance va, va s'équilibrer. Je pense que la manière de faire est un peu maladroite. Un truc à la Apple avec un système de famille où chacun un compte, où tu peux faire entrer trois personnes dans la boîte, par exemple. Le souci, c'est que là, c'est trop cher, 20 euros par mois. Euh... Bah c'est euh, vrai que ça aurait été peut-être plus, euh, plus malin comme système mais après ça aurait été aussi plus permissif et je pense que Netflix a vraiment envie que tout le monde ait son compte Netflix personnel oui. alors même si tu vas faire différents profils ça aussi a aussi un autre intérêt d'avoir de, des comptes personnels, c'est que ça permet de faire bah, pareil aussi, mieux de, un meilleur profiling si chacun a son compte personnel, ça permet de mieux connaître les usages spécifiques de chaque utilisateur. Et euh, typiquement, pour euh, par exemple l'offre de Netflix avec publicité euh, qui je sais pas si elle est déjà disponible, mais du moins qui est disponible dans certains pays, et bah c'est encore plus intéressant et ça permet d'avoir un ciblage plus précis. Euh, si vous une superbe la prendre pas cher, mot télé incroyable, avec des films magnifiques. » Je connais pas du tout. Euh, « Canal est une pas mal avec tous les abos en un... » Ouais, c'est ce que je disais. Ah, voilà, il serait qu'ils ont Apple TV aussi, maintenant. En vrai, si ici, mes séries fonctionnaient comme des séries de musique, ça serait fou. Euh, comment ça Moi, je pensais que tu allais dire, c'est pareil pour le sport, on doit payer chaque licence de chaque sport euh, qu'on fait avec le certificat médical individuel à chaque fois. Non, peut-être pas quand même, mais, euh, mais je sais plus qui disait, mais si tu si, es, si tu t'intéresses au sport, etc. Mais pareil, le sport, c'est un business fou, quoi. Genre, tu as 20 000, as je ne sais pas combien de chaînes qui ont euh, chacun des droits, tu pas une chaîne qui a tous les droits, donc tu te retrouves à payer des abonnements en plus de ça. Pas de, de l'abonnement 1 euro ou 2 euros par mois, quoi. C'est tout de suite l'abonnement à 10, 12, 15, 20 euros par mois. Euh, tu regardes le foot, tu faut que tu es euh, prime vidéo avec l'option euh, Ligue 1 Uber Eats. Enfin, euh, je, je sais plus, non, c'est pas Ligue 1 Uber Eats, mais euh, bref, euh, faut que tu aies l'option en plus. Faut euh, que euh, tu regardes la F1, faut que tu aies canal. Euh, suite tu veux regarder un autre truc faut que t'es enfin bref c'est euh... ah tipia quand rapport à, à, à la à la pub pardon euh, pirate oui oui ok ok je viens ne, je de comprendre DJ finissait la pub avec pirate oui je vois je vois euh, tu payes, tu regardes ta série sur un mois et tu te désabonnes. Bah, en vrai, c'est peut-être un, un système plus, plus sain, entre guillemets. Hein. Je suis pas une grosse consommatrice de séries effectivement, mais mes parents m'ont souvent dit que pour eux aussi, il n'y avait plus d'intérêt à payer si cher leur abonnement s'ils ne pouvaient pas le partager avec nous, donc, car le catalogue leur plaît de moins en moins. De toute façon, c'est le catalogue qui va, qui va faire changer tout. Hein. Euh... cela va surtout faire en sorte de se connecter sur un sort profil ouais. ce pour le foot la NBA, un abo pour tous les matchs vendus directement par la licence du coup c'est la fin de l'utilisation des VPN sur Netflix pour avoir le catalogue des autres pays euh, alors ça je pense pas du moins pas pour le moment parce que du moment que j'avoue que je sais pas comment ils vont euh, euh, se rendre compte que c'est bien toi qui l'utilises en fait Après, chaque entreprise négocie chaque contrat pour la diffusion. Difficile de proposer qu'un CS de sport, c'est impossible. Il faut acheter, il faut un acteur tiers le fasse dans un bouquet, mais ça risque d'être cher. Euh, un bon VPN, ouais, mais exactement, mais canaux. Non, mais euh, après, c'est des usages pas très légaux, quoi. C'est beaucoup mis en avant, en plus, par pas mal de gens, d'accéder à d'autres catégories étrangers ou des services qu'on n'a pas en France, genre la F1, la moto euh, bah, que tu peux avoir euh, dans d'autres pays. Après, t'as pas, euh, pas les commentateurs euh, t'as pas Julien Fébro par exemple. Malheureusement. Presque les adresses IP des VPN est connues par Netflix Donc facile à bloquer. Ils vont ouais. envoyer un code par SMS ou par mail pour vérifier. Ok, ouais. Mmh. Excusez-moi. Enfin, voilà, sur cet article euh, Netflix euh, que je trouvais assez intéressant. Et d'ailleurs, la France, euh, je ne sais plus si... Euh... Ah voilà, rendez-vous cet été en France. voilà Dans l'hexagone, la fin du partage de comptes est brandie comme une épée de Damoclès depuis déjà plusieurs mois. Jusqu'à présent, Netflix s'est toujours montré discret, repoussant inlassablement l'échéance pour laisser à ses abonnés un temps de répit et la possibilité de se préparer au grand bouleversements à venir. Reste que le compte à est lancé, la France n'échappera pas à la fin du partage de compte. Ce dernier est attendu pour cet été, avec un supplément qui tournera sans doute autour des 4 euros, sans dépasser le prix de l'abonnement Netflix essentiel avec publicité. Alors en fait, il est déjà disponible en France, proposé à 5,99€ dans nos vertes contrées. Voilà tout. La F1 est encore gratuit en Suisse. One, mais elle est en Suisse et en Belgique. Je fais une pause de quelques petites secondes, je vais juste me resservir un verre d'eau parce que j'ai la, la gorge sèche. Donc je reviens tout de suite, pas de bêtises Tout le monde fait une pause, du coup, exactement. On peut parler dans ton dans mon dos, mais allez-y, faites vous plaisir. Euh, me revoilà en forme. Ça y est. Euh, non mais je sais pas pourquoi j'ai la gorge très sèche. Je parle trop ce matin, et oui, évidemment. Euh, on va parler maintenant de Waze. Euh, Waze qui affiche les bornes de recharge électrique. C'est enfin disponible en France. Bonne nouvelle du coup pour les 20 millions d'utilisateurs de l'application Waze en France. C'est quand même fat, 20 millions d'utilisateurs. Vous pouvez désormais visualiser l'emplacement des bornes de recharge électrique sur votre trajet depuis l'application. Il y a quelques jours, l'application de cartographie Waze, propriété de Google, a ajouté une nouvelle fonctionnalité qui vise à aider les propriétaires de voitures électriques à trouver un chargeur compatible sur leur trajet. Après avoir saisi le modèle de leur véhicule et le type de prise dans l'application, les utilisateurs pouvaient ainsi trouver des stations de recharge pour véhicules électriques les plus proches. Euh, je cite du coup du communiqué « Les informations sur les stations de recharge sont souvent incohérentes, obsolètes ou peu fiables, ce qui constitue un problème majeur pour, les pour le conducteur pardon, de véhicules électriques qui se rendent à une station de recharge pour découvrir qu'ils ne la trouvent pas ou ne peuvent pas l'utiliser. » En ajoutant la carte de Waze, euh, euh, des informations actualisées pardon, sur la recharge des véhicules électriques, il est encore plus facile de recharger sa voiture et d'obtenir de l'aide pour savoir où et quand se trouvera la prochaine station, indiqué un article de blog de Waze. Le problème, c'est que cette fonctionnalité n'avait jusqu'à présent pas été déployée en France, mais cela vient d'être changé. 20 millions, même si utilise aussi, je suis étonné, c'est moi aussi. Euh pas pour les 20 millions d'utilisateurs Waze, mais juste quelques mini en électrique Oui, mais évidemment. Mais euh, c'est euh, vrai que moi non plus, je ne pensais pas qu'il y avait 20 millions d'utilisateurs. C'est vraiment fat. Hein. Après, notre côté, c'est vraiment une bonne application qui, qui, qui évolue bien. On le voit, qui est toujours mise à jour. Et surtout, bah, c'est ce qui fait la force de ce genre d'application communautaire, c'est euh, la communauté. Et c'est là aussi que je pense que... Euh, il va y avoir un côté cool dans Waze, c'est que c'est communautaire, comme je l'ai dit. Et donc, du coup, si une station ne fonctionne plus, si une borne a un problème, etc., ça va pouvoir remonter très, très, très vite auprès de l'application. Et donc, du coup, vous allez voir, en fait, rapidement ou non, si euh, vous pouvez recharger ou pas votre véhicule, tu vois. Et, euh, et c'est là, je pense que... Waze va avoir une grosse force d'impact, c'est que euh, c'est vraiment l'aspect communautaire. Quoi. Je vous montrerai après, pour ceux qui ont une voiture électrique, même juste ceux qui sont curieux, comment euh, euh, changer, le, 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 le mettre le petit preset, surtout en fait, ils viennent de changer un peu leur interface et tout, c'est vraiment cool, de toute façon Waze, j'aime vraiment bien cette application. Euh, donc du coup ça va aussi permettre de planifier ces trajets en voiture électrique et ça c'est une fonctionnalité assez cool qu'on attendait hein, depuis un moment là on était euh, cantonné à le faire typiquement bah, quelqu'un a dit électrique euh, by 45 via charge map via les applications intégrées dans les GPS des voitures euh, là ça va permettre de pouvoir le faire directement dans Waze euh, du coup quand euh, comme l'a dit, euh, comme on l'a vu avant, maintenant c'est capable d'afficher les bornes de recharge à proximité de votre trajet. Et pour cela, Waze s'est associé à de nombreux acteurs du secteur automobile, notamment Renault, Hyundai ou encore Noroto. Pour rappel, à l'occasion des vacances d'été 2022, Waze s'était déjà associé à Noroto pour afficher les bornes de recharge électriques sur les principaux axes routiers. Euh, pour utiliser la nouvelle fonctionnalité, il faut donc indiquer si vous conduisez un véhicule électrique et le type de prise dont celui-ci dispose. Une fois les informations renseignées, Waze devrait automatiquement afficher les bornes de recharge le long de votre itinéraire. Notez que toutes les bornes de recharge existantes ne sont pas forcément déjà renseignées sur l'application, mais celle-ci se met régulièrement à jour pour inclure rapidement les dernières stations nouvellement ouvertes Waze rattrape, donc enfin son retard sur son grand frère Google Maps qui permet également de trouver la station de recherche la plus rapide, euh, la plus proche, pardon, de votre emplacement. Waze en Android Auto, ça fonctionne bien. Euh, moi, j'ai été essayé, ça fonctionne bien. Après, je suis jamais trop fan des applications, même en CarPlay, etc. Je trouve que c'est pas ouf. Euh, perso, euh, Waze sur CarPlay je trouve l'application pas ouf, sans Android Auto pareil, bah forcément l'ergonomie euh, mobile est, est bien mieux utilisée. Mais surtout ouais, voilà, ils ont maintenant récemment euh, tac, voilà, déjà l'interface maintenant sur le côté a, a pas mal évolué et en fait vous allez ici dans paramètres sur votre euh, attendez, tac, je suis bien ne pas déranger euh, vous allez ici dans paramètres et vous avez info sur le véhicule là, ça apparaît. En deuxième et là type de véhicule vous mettez privé ou quoi là vous avez le coup euh, véhicule électrique que vous pouvez activer et en dessous vous pouvez hop, euh, choisir le type de prise que vous utilisez voilà tac je sais pas vous mettez ça ça vous mettez les prises que vous utilisez pour recharger votre voiture et euh, ça pourra automatiquement vous les mettre ou vous les proposer pendant un trajet euh, qu'est-ce que je disais j'ai aussi eu du coup la pop-up je sais pas pour ceux qui utilisent Waze ou pas mais j'ai vu euh, qu'il euh, qu y avait du coup moi j'ai découvert comme ça il y a une pop-up en mode vous avez un véhicule électrique vous pouvez l'activer et euh, honnêtement ce qui va faire la grande force de Waze et qui a toujours fait la force de Waze bah, c'est la communauté et, euh, et c'est ça je pense qui fera que ce sera vraiment agréable à hein à utiliser en fait. Euh, 20 millions, je sais pas si c'est le nombre de téléchargements, ça m'étonnerait. Je nombre de téléchargement, je pense que ça doit être plus important. Je pense que c'est le nombre d'utilisateurs. Euh, après, oui, je sais pas, faudrait voir le nombre d'utilisateurs mensuels, hein, en fait. Hein. C'est ça qui serait plus euh, euh, représentatif. Euh, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il me semble que les bornes Hangar et à Lidl sont gratuites. Euh, Adidol, gra je crois que c'est plus gratuit. On n'entend plus rien. Si Ah bah voilà exactement Wendigo. Je viens d'ouvrir l'application Waze et il m'a fait une pop-up pour me dire que les véhicules électriques euh, sont pris en charge. Lol. <rire> C'est ce que je te disais, euh, Evendigo. Mais en fait, j'ai découvert comme ça aussi. J'ai ouvert euh, Waze et ça m'a mis le pop-up. Attends, je regarde juste la l'oreillette. Non, c'est bon, on, on entend. J'avais peur que euh, euh, qu'on n'entendait plus, mais c'est bon. Euh, Lidl, ouais, ouais. Avant, c'était gratuit. Maintenant, c'est payant. Euh, merci, Nizarcani, pour ton 32e mois. Merci beaucoup. Merci de, de, de votre soutien ce matin. Ça fait, ça fait plaisir. J'avais pas ouvert Waze depuis un mois. Je roule principalement en vélo depuis deux ans. En effet. Euh, c'est cool. Euh, Tech tec, tec, tec. ça, ça se substitue à ABRP, du coup, pour ceux qui ont une voiture électrique. Perso, je suis en thermique, mais je trouve ça intéressant. Je ne sais pas ce que c'est ABRP, pour être honnête, JPEG au kilomètre. Ça va être de plus en plus un problème ça en ville. Mais... Euh, J'avais... Tac, tac, tac. Je, je lis un petit peu aux commentaires. Euh, mais en, en tout cas, ouais, franchement, bah, je sais pas dans le chat s'il y en a beaucoup qui utilisent Waze ou pas, et s'il y en a beaucoup qui ont, de, qui ont des voitures électriques. Mais... Euh, franchement, en termes de navigation, Waze, ça a quand même pris largement le dessus. Même maintenant, quand t'es sur des voies, euh, quand t'as genre 3-4 voies. Euh, genre c'est vraiment maintenant bien symbolisé, bien indiqué, et franchement les indications je trouve de, de navigation de Waze sont vraiment cool. Euh, L'interface la, je l'ai trouvée un peu euh, chiant pour aller euh, au niveau de son profil etc. Avant, maintenant je trouve que ouais, c'est plutôt, euh, euh, plutôt bien fait, et, euh, et, et voilà quoi franchement c'est une très très bonne application. Après, attention, on parlait de data collectée. Mm. Oui, c'est gratuit et il y a de la data qui est collectée. Hein. Et c'est Google qui est derrière. Donc, euh, quand. Bah, cest qu'ils sont quand même au courant de vos habitudes de conduite, euh, votre vitesse, euh, euh, vos trajets réguliers, sans doute votre taf, si vous faites souvent le trajet euh, maison taf. En plus de ça, vous renseignez votre adresse dans le dans le téléphone, donc du coup il connaît votre adresse donc euh, faut pas oublier que il y a aussi quand même des données qui sont euh, utilisées hein, sur Waze après j'aimerais bien que Waze reprenne la fonction de Google Maps qui affiche des parcours bis pendant la navigation avec le plus une 1 minute si le trajet est plus long euh, il propose alors c'est pas mis sous la même forme mais déjà tu peux choisir dans... quand tu fais un itinéraire, tu peux choisir euh... Des itinéraires alternatifs de 1 et souvent en cours de conduite, si jamais Waze te trouve un, un itinéraire plus rapide, il va te le proposer et il va te dire oui ou non si tu veux prendre le nouvel itinéraire ou pas. Waze, c'est le top, surtout par rapport à la communauté. Je sais qu'en tu sais, temps réel, les bouchons devant toi, les itinéraires pour les éviter, les évitements, signalement un radar, etc., qui est en danger. Euh, ça a été racheté par Google Waze Oui, 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 depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Alors après, voilà, il y a bah, de la data qui permet de financer Waze et il y a aussi euh, des pubs qui apparaissent des fois, euh, souvent quand vous êtes au feu rouge. Ouais, c'est assez malin. Euh, quand vous êtes à l'arrêt, il y a une pub des fois qui apparaît, petit Pop-up. Je trouve pas ça intrusif et franchement, c'est trop, trop bien. Enfin, euh, vraiment, Waze j'aime beaucoup. J'utilise tout le temps. Dès que je fais un trajet en voiture, en fait, je mets Waze. Et honnêtement, euh, même pour la qualité de signalement, etc., bah pour ceux qui connaissent Coyote, euh, j'utilise encore, ça dépend. Euh, j ai, j ai, non, j'ai plus d'abonnement. Mais putain de temps, j'avais encore euh, un abonnement au Coyote, même il y a ça, il y a de ça trois ans, un truc comme ça. Et euh, au début, il y avait euh, Coyote, en fait, c'est à peu près le, un Waze français. Euh, qui est euh, plus axé sur des signalements de zones de danger <rire> et, euh, et aussi des bouchons etc et vraiment même... avant il y avait quand même euh, une bonne communauté sur mais je me rends compte que la communauté Wise maintenant est beaucoup plus réactive mm. souvent y a, vous avez un véhicule arrêté ça fait 30 secondes que le véhicule arrêté c'est déjà dans Waze et euh... Et c'est vraiment, les gens sont méga réactifs, aussi l'interface est aussi méga gamifiée. C'est dès que tu fais un signalement, tu as des points, etc. Donc euh, ça pousse aussi un petit peu à signaler. Euh, dès que tu as un bouchon, tu as un objet sur la voie, tu as un véhicule arrêté, tu as la police, etc. C'est vraiment cool. quoi. Waze, ouais, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, Waze quelquefois fait passer par des chemins de traverse, mais c'est toujours pour éviter de gros ralentissements. C'est vrai que des fois, Waze... Ils t'optimisent les trajets, mais tu passes dans des chemins, tu te dis, tu te sais même pas si tu passes avec ta voiture, tu vois. Euh... Ouais, c'est pas terrible la campagne. Dans des coins reculés, Google Maps se débrouille mieux. Ah ouais Moi j'ai pas trop ce problème là, je trouve. S'il y a bien un moment où notre cerveau est 100% dispo pour de la pub, c'est un feu rouge. Ouais, mais en vrai je trouve que c'est vraiment bien intégré, c'est pas intrusif. C'est vrai que en fait, t'as rien d'autre à faire, donc tu regardes, et même des fois, ils te mettent des sondages, genre, avez-vous vu ces marques dernièrement, etc. Et euh, souvent, moi, je réponds, parce que, genre, ça, en t'es fait, au feu rouge, donc t'as te... rien d'autre à faire. Quoi, t'as pas été lancé pour signaler les radars de police Si, 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 mais, euh, d'ailleurs, ça, ça ne signale pas les radars, mais ça signale les zones de danger. <rire> Idem, ça fait des années que j'utilise, ouais, je continue. Quoi, l'accès est payant de base non. Ouais, ouais. En plus, euh, avant il y avait vraiment un intérêt il y avait une bonne communauté maintenant je trouve que ça a vraiment déjà c'est devenu cher à mort enfin, c'était moins cher que ça Coyote et, euh... et en plus de ça je trouve que en fait Coyote ça a davantage c'est pour tout ce qui est radar fixe c'est euh, intégré nativement et c'est bien intégré parce qu'en fait t'as un... Un... un signal sonore si tu dépasses la vitesse autorisée et euh, s'enrouler vite. Mais des fois, tu fais pas gaffe, t'es à euh, 5 km au-dessus. Bah, je peux te dire que ça bip bien, tu vois, ça t'arrache bien les oreilles. Et du coup, ça te dit ah, ralenti, tu vois. Et ça signale bien quand il y a un radar. C'est le gros avantage pour ce qui est radar fixe. Euh, pour ce qui est radar mobile, euh, c'est mieux Waze. Plus, les gens sont plus réactif Waze, c'est Google Maps avec une interface par-dessus. Alors non, Waze, c'est vraiment une map euh, euh, très euh, communautaire. Et, euh, alors peut-être que la base, base, c'est du map, du Google Maps. Mais euh, sinon, non. Il y a une énorme communauté derrière Waze. Hein. Et Waze, c'est... Euh, attendez, euh, Waze... Euh, comment, comment ça s'appelle Créateur Map ça... Map Editor, voilà. Euh, je, je vais vous montrer. Euh, bah, attendez, maintenant, il faut que je me connecte. Euh, tuc 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 tuc. non, est-ce que je peux le faire sans me connecter, serait cool euh, voilà, essayez le mode d'entraînement je vais vous montrer euh, tac voilà, et là vous voyez, vous avez euh, typiquement, là voilà, vous allez euh, sur euh, Paris voilà, et vous avez du coup, euh, donc déjà vous avez un état tac, et euh, imaginons euh, ici, là voilà Déjà, là, vous voyez euh, hop, les lieux. Donc là, euh, vous voyez, pharmacie, machin. Vous, avez, donc, vous pouvez rajouter des points d'intérêt, entretien automobile, etc., etc. Parking euh, et tout. Mais vous pouvez aussi, imaginons, là, vous voyez qu'il y a un problème sur cette route. En fait, la route, euh, elle ne passe pas par là. Vous pouvez ici euh, changer en fait, directement sur le site euh, une section de route. Alors, tu peux dire là, non bitumée, tu peux dire euh, allumez vos feux. Euh, bref, tu peux. C'est ultra, ultra communautaire. Et c'est ça qui fait aussi la force de... Je suis en mode entraînement, vous, in... vous inquiétez pas. Je ne fais pas n'importe quoi. Euh, vous pouvez, voilà, mettre, euh, les... positionner radar fixe, euh, etc. Euh, merci, Nyarki, pour ton 28e mois. Et c'est ça qui fait vraiment la force de Waze. C'est que c'est une méga communautaire, que ce soit dans la base des utilisateurs ou même la base des gens. Qui, bah, qui font des maps et là, là tu vois, voilà, mis à jour bah, la section de route que j'ai mise euh, elle, a elle a été créée euh, par euh, Tawaz le 18 février 2010 donc ça fait un bail, et elle a été mise à jour le 14 novembre 2019 par quelqu'un, je sais pas qu'est-ce qu'il a rajouté mais euh, à voilà, voir l'historique bon, ça ne fonctionne pas mais, mais voilà un petit peu comment ça fonctionne Um, on va passer au prochain article. Uh, tch 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 je regarde un petit peu... Ça ressemble beaucoup à OpenStreetMap, c'est peut-être de OpenStreetMap. Hein. Uh, Waze te signale aussi quand tu es au-dessus de la vitesse autorisée. Oh, ouais, mais je crois pas qu'il te donne un signal sonore. Si Ah, peut-être que tu peux activer. Oui. Le mode moto de Waze et Banger, par contre. Ils zappent des bouchons au calme dans le calcul de DT1. Ah, je savais pas qu'il y avait un mode moto. C'est quoi le sujet J'ai compris que c'était sur Waze, mais par rapport à quoi euh, bah, On est fait à l'article là, mais c'est juste à Waze qui annonce la prise en charge des bornes électriques. Euh, justement, je prépare ma playlist Spotify avant de démarrer à chaque fois, donc je touche très rarement hôtel au volant, donc oui, j'ai pas de quoi m'entraîner, je suppose. C'est quoi le, votre convo, là c'est comme changer de station radio, etc. Tu peux faire ça. Voilà. Ouais. Euh, sur mon GPS autonome acheté en 2008, il y avait la fonction de trouver sur le trajet une station service. C'est ouf que des fonctionnalités comme ça n'ont pas des options aussi utiles par rapport à un truc qui a 15 ans. Je suis tech, itin... Je suis tech itinérant. Bah Après, là, c'est les bornes électriques. Ce n'est pas les stations d'essence. De... Hein. Les Station d'essence, c'est déjà depuis un long moment sur Waze. Et tu peux même aussi mettre à jour le prix, le tarif des... Euh... Euh, comment Comment de, Des tarifs de l'essence. J'arrive plus. À, un bug. Super le mode moto. Il comprend que tu peux pas trop indiquer les dangers et part du principe que les emplois de ne sont pas forcément un souci. Ah tu vois, j'ai jamais testé euh, mon moto. Euh, après j'ai plus de moto. <rire> J'en avais, mais elle allez... est, C'est chaud. <rire> suite à l'émission de tech team la rue Sébastien Paul à Paris s'est retrouvée en sens unique et en travaux dans pas, c'était le mode entraînement mais euh... et d'ailleurs je pense que t'as un... t'as euh... euh... comment des euh... c'est communautaire donc tu vois tu peux pas non plus faire n'importe quoi si tu changes un truc alors qu'il n'y a pas raison d'être il y a quelqu'un qui va vérifier quelqu'un qui va modifier il n'y a pas de mode vélo sur Waze malheureusement et après, d'autre côté, ce serait un petit peu... Bah, c'est pas le même usage, c'est vraiment focus euh, voiture, moto, euh, camion. Euh, parce que vélo électrique, je pense, ça irait pas assez vite. Pour le coup, pour ce qui est vélo, etc., Google Maps, ça marche bien, c'est ce que j'utilise. Euh, mais euh, honnêtement, l'interface de Waze, je la trouve tellement, tellement cool. Bref, on ne va pas s'attarder plus longtemps sur Waze on va parler du futur OS qui devrait euh, être installé sur les Apple Glass. Apple Glass qui tournera a priori sous XROS, selon un récent dépôt de marque. Le nom de Reality OS, dont on entendait souvent parler ces derniers temps, qui avait en effet beaucoup circulé, serait peut-être plutôt XROS. Euh... Pour Léo, pour un fou, il est 9h30. Maintenant, tu devrais être en train de finir l'émission. Ah, c'est vrai. Ça va finir en after, mec. <rire> non, je sais pas. Euh, pour le vélo, Komoot. commute, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est sympa. Après Komout, je trouve c'est bien pour euh, du, un, un long trajet, tu vois. Euh, en mode où tu planifies, tu te fais un petit road trip, etc. Komoot, c'est trop bien. Ça coûte un peu cher, mais de l'autre côté, l'application est plutôt cool. Donc, si t'en as besoin, je trouve que ça vaut son prix. Euh, et euh, je crois que c'est 30 euros, un truc comme ça. C'est un paiement unique pour Komout. Mais, genre, je veux dire, quand tu te balades en ville, etc., Komout, je trouve pas que ce soit méga enfin Genre, c'est pour aller, je sais pas, à une adresse. Moi, je sais, j'utilise dans Strasbourg, des fois, avant, quand je faisais des réparations de vélo et tout, bah, je mettais l'adresse du client et je, je mettais, tu vois. Là où Komout, je sais pas, c'est vraiment méga optimisé. Mais, euh, bref. Chut, on aime bien les surplus d'émissions. Il euh, n'y a rien de mieux que Strava pour le VO. What Mais Strava, tu t'as pas de mode navigation aussi. Pour les VO, j'ai vélo. Ah, ça y est, c'est parti en, en reco, euh, euh, reco d'application. On en reparlera un petit peu après. On va parler plutôt de, des Apple Glass et du fameux OS... On croyait que c'était Reality OS et on va voir que certains documents nous montrent plutôt que c'est plutôt XROS. Depuis combien de temps les Apple Glass font-elles parler d'elles C'est vrai que ça fait un moment qu'on en entend parler et ce serait sans doute du coup la réponse la plus appropriée euh, qu'on qu entendrait. C'est vrai que ça fait plus d'un an, voire même deux ans qu'on en entend parler. Or, de plus en plus d'éléments laissent entendre que ce produit aura le droit à son lot d'annonces à la WWDC 2023, qui aura lieu le 5 juin, euh, enfin 5-6, mais la première annonce sera le 5 juin, on en parlera d'ailleurs sur la chaîne Notech, Note il y aura un live WWDC le lundi 5 juin, euh, on le fait chaque année, et il y en aura encore un, donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, et, euh, et Apple se lancerait ainsi bel et bien dans la réalité mixte. Euh, très bien, mais alors quel serait le système d'exploitation iOS, iPadOS eh ben, Depuis 2022, c'était RealityOS, l'OS qui était un petit peu mis en avant. Mais finalement, ce ne serait pas l'OS final. Une autre solution était a priori envisagée en interne depuis quelque temps, c'est XROS, de noms différents qui pourraient cacher deux conceptions différentes se murmurait en effet que RealityOS se baserait sur iOS, tandis que XROS s'appuierait sur macOS. Quoi qu'il en soit, XROS semble bien parti pour remporter la bataille. Parker Ortolani, Ortolani oui c'est bien ça du groupe Vox Media, éditeur de The Verge, euh, récupérer un dépôt de marque en Nouvelle-Zélande dans une société écran d'Apple euh, qu'on qu peut voir ici le, le fameux tweet. De Parker Hotelani, euh, où donc du coup il a euh, chopé ça sur. Euh, c'est quoi du coup le, le, le nom de la société Je sais même pas c'est quoi. Mais où ils ont il a chopé ce truc XR, on va dire. Voilà, Deep Dive LCC, LL LLC. Pardon. Euh, donc une société écran qui permet à Apple justement de faire ses trucs un petit peu plus dans son coin sans être trop cramé. Ça n'empêche pas aux journalistes quand même de retrouver ces infos. Euh, la marque en question, du coup XROS, est euh, même carrément écrite avec la police SF Pro, la San Francisco Pro, la fameuse police d'écriture créée par Apple et utilisée notamment pour tous les autres systèmes d'exploitation de la marque. Les logos d'iOS ou macOS, par exemple, utilisent également cette police. Apple ne s'est pas directement occupé du dossier pour garder un minimum de discrétion. A noter que ce sont vraiment l'apparition du logo avec des codes typographiques d'Apple qui constituent la nouveauté ici. La société écran avait d'ailleurs déjà fait une demande pour la marque XROS en Nouvelle-Zélande en janvier dernier. Cette nouvelle étape semble consacrer l'avènement de XROS au détriment de Reality OS, à moins qu'Apple ne nous réserve une surprise en faisant coexister deux OS pour éventuellement deux usages différents, ce qui serait étonnant de la part d'Apple. Une chose est cependant certaine, après ce nouvel indice, il y aura plus d'une personne déçue si la WWDC ne fait aucune mention au projet Apple Glass, que l'on se rassure, la keynote d'ouverture promet d'être historique. Et ça, c'est bien vrai. Euh... Et XRS, je trouve quand même le nom assez mal choisi. Trop de consonnes. Derrière un nom de magie noire dans un jeu de rôle. Bon, ça va. Mmh. C'est vrai que Reality OS ça sonnait mieux, mais bon il doit y avoir des raisons. Euh, en tout cas voilà, de toute façon comme je l'ai dit, euh, Glasgow Apple, euh, comme je l'ai dit, quand euh, WDC, j'ai eu un petit bug. La WDC normalement c'est le 5 juin, si je dis pas de bêtises, Voilà, du 5 au 9 juin. Ça doit tellement bien d'y aller. En fait, ça doit être mieux d'aller à une keynote Apple, mais putain, est-ce qu'on t'est invité là-bas ça, euh, ça doit être quand même très très cool de vivre, euh, vivre l'annonce ce Surtout que là, comme nous le dit Nartic, ça risque d'être euh, bien fourni en, en nouveautés. Parce que. Euh, parce que voilà. <rire> non, mais et entre l'annonce de, de, de l'Apple Glass, si c'est vraiment le cas. Il va y avoir énormément de choses, il va y avoir la présentation bah, du, du hardware en tant que tel, du software, des usages, etc. Et si c'est le cas, ça va être vraiment vrai en fait. RealityOS est clairement mieux, on comprend que c'est le reste de la réalité, donc de la VR. peut-être une raison, après peut-être que c'est juste euh, euh, XROS peut-être. Non, j'avoue que je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Je regarde. Ah, ça parle encore de, de l'ancien article. Euh, en tout cas, voilà. Sur, pour, pour cet article, j'en avais d'autres assez sympas. Mais, euh, mais il s'est peut-être plus sage de s'arrêter là. Euh, la future méthode de production de Tesla divise déjà. C'est un article assez intéressant. Euh, et vraiment, Tesla, on voit qu'ils sont en train euh, vraiment de révolutionner le, le, le secteur de, de, de l'automobile déjà qu'ils ont fait des grosses avancées euh, là vous verrez enfin vous verrez je sais pas si on aura le temps de le voir dans cet article mais il des, des grosses des grosses news et aussi pour parler rapidement euh, des cinémas MK2 donc cinéma parisien qui euh, proposent d'organiser à partir de juillet des projections de vidéos YouTube euh, dans leur salle de cinéma alors ce serait pas n'importe quel euh, vidéo youtube mais euh, des vidéos euh, soit par exemple des longs métrages sur youtube ou des vidéos qui ont un intérêt euh, d'être regardées au cinéma par exemple une vidéo no tech par exemple non mais justement c'est pour des productions souvent assez longues et euh, et euh, quali, entre guillemets typiquement euh, bah seb en plus euh, seb l'a déjà fait qui existant euh, voilà, où il a fait un reportage de 1 heure bah, voilà, là ça aurait son intérêt bon, pour le coup il a fait une avant-première au cinéma mais c'est typiquement ce genre de contenu qui serait push par MK2 je trouve le concept pas trop mal à voir euh, ce que ça va rendre euh, bon après quand je vois un casque je pense à toutes ces années où mes parents me disaient ne te rapproche pas de la télé ça abîme les yeux c'était l'époque des cathodiques donc plus dangereuses pour les yeux sentiment 50 Hz oui, XR, c'est cross-reality. Euh, chez Apple, ils ont dit que la réalité augmentée, ça ne leur convient pas. Évidemment, c'est pour les... C pour les <rire> on ne va pas utiliser les mêmes termes que les autres, évidemment. Euh, on va se faire des rapides euh, confac euh, parce qu'on voilà, n'aura pas le temps de, de, de traiter les autres articles. Si vous avez des questions, c'est maintenant Les cocos, les cocornes, les facts. Les cornes facts, c'est le moment de poser vos questions. Si vous en avez, si vous n'en avez pas, on se casse. Euh... Je regarde d'ailleurs, j'avais mis d'autres articles. Je me tâte à faire la mug. Hein. Mais en vrai, non, ce n'est pas... Je sais pas si c'est très raisonnable. On... Hum. Euh, ah le permis de conduire dématérialisé s'invite dans votre smartphone comprendre son fonctionnement ah oh, c'est intéressant ça À partir de quand je ne sais pas euh, oui pour info euh, vu que Jérôme et Marion sont en vacances euh, il n'y aura pas de mugs demain et ça jusqu'au euh, 26 mai donc du coup il n'y a que des mugs lundi, mercredi, vendredi Vendredi, euh, vous euh, retrouverez euh, notre cher Guillaume. Euh, lundi, vous retrouverez également Guillaume. Vous me retrouverez encore euh, mercredi prochain, normalement. Et, euh, et voilà. Euh, tu avais des questions, Wendigo Tu as des rumeurs sur une sortie des euh, wfxm 5 Pas du tout. Euh, enfin, je, moi, je n'ai pas vu de... Euh, j'ai pas vu de. Euh... Qu'est-ce que je raconte Oui, non, j'ai pas vu de rumeur à, à propos de ça. Euh... Chocolatine, -choc -choc qu'en pense le GPT Bonne question. Bonne question. Peut-on faire un aftermug si, si tu veux Yay Chronicles. Euh... Bon, là, ça me gêne pas, hein, mais bon, c'est plus que. Je. je... Je vais pas abuser, Mais je pense que ouais, je serai chaud là pour, euh, pour continuer. Ah oui, on peut ça. Demain, c'est férié. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Euh, surtout que là, il y a un petit article sympathique là, sur le permis de conduire qui va être dématérialisé. Il euh, faut que je me... Je me ressaisisse. Mais, euh, mais voilà, j'espère en tout cas que ce petit mug euh, vous aura euh, plu. J'espère que vous avez passé euh, un bon petit moment. Euh... Comme je l'ai dit, demain, pas de mug. Euh, vendredi, vous retrouverez Guillaume. Lundi prochain, vous retrouverez Guillaume. Mercredi prochain, dans une semaine, vous me retrouverez à nouveau. Euh, et ça, jusqu'au 26. Euh, après, il y aura combien d'années de mise à jour de sécurité pour l'iPhone 7 Je n'en ai aucune idée. Euh... Oui, demain, c'est ferré. Non, mais t'en fais pas. Même moi, je vais un peu zapper que demain, c'était ferré. Euh... Pour l'iPhone 7 Je sais même pas s'il est encore... Euh encore maintenu l'iPhone 7, voir. iPhone 7 mise à jour, je fais comment pour le café sans mug Et Bah tu te mates des replays, attends <rire> euh... ça c'était quand 2022 Abandonne les mises à jour sur ces appareils dont les iPhone 7, mais bah, c'est plus mis à jour du coup euh, iPhone 7 de, de ce que je vois. iOS 16, du moins, est plus disponible sur l'iPhone 7. Si euh, Non, je crois pas. J'ai venu de la planchère de la nouvelle Choisi de déterminer mise à jour. Ça signifie Non, c'est bloqué sur iOS 15. Oui, oui. Euh, sur les images de sécurité, oui, mais pas les images iOS. D'ailleurs, la dernière fois que j'en avais parlé, justement, des fameuses euh, mise à jour euh, sur les iPhones il y avait un mec qui m'était tombé dans les commentaires en mode oui euh, euh, c'est complètement inconscient euh, de dire que t'as aucun danger d'utiliser un iPhone qui n'est plus mis à jour euh, bref ça m'a fait ça m'a fait marrer il voilà, y, y a des mages de sécurité aucune limite dans le temps bah, les mises à jour de sécurité en fait souvent quand elles sont faites c'est que c'est des mises à jour critiques je crois que ça a été fait euh, sur des très vieux iPhones là, récemment euh, c'était sur des iPhone 6 je crois ou un truc comme ça et euh, et et voilà quoi du coup euh, je, je sais pas je sais pas qu'est-ce que je te dis mais euh, c'est assez aléatoire en fait les, les mises à jour de sécurité donc bon euh, c'est assez aléatoire quoi qu'il en soit c'est pas euh, euh, Je finis un truc. Tac. C'est pas un téléphone à recommander aujourd'hui, quoi. Clairement pas. Si tu l'as encore, bah, c'est cool. Mais c'est vraiment pas un téléphone à utiliser, quoi. Euh, à acheter, du moins. Il y a encore des matchs de sécurité pour l'iPhone SE premier du nom pour dire. Ouais, non, mais voilà. Après, honnêtement, souvent les mises à jour de sécurité elles sont assez rares. Et euh, genre, je pense qu'on a peut-être.. Euh, une par an grand max tu vois c'est assez aléatoire mais souvent c'est pour patcher des bonnes failles de sécu tu vois bien critique mais euh, t'as pas genre des matchs de sécurité autant que tu pourrais en avoir sur euh, sur, euh, sur un pourquoi j'ai des bugs de parler comme ça sur un, un, un téléphone mis à jour euh, « Mon vieux S7 n'était plus à jour pendant des années, mais quand il est devenu mon téléphone de backup, je lui ai collé une ROM custom avec des mises de sécurité à jour pour ce dernier Android, alors qu'officiellement c'était le 8, le dernier. » Ouais, bah après, c'est sûr qu'avec les ROM custom, c'est l'avantage de, 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 de tel Android, c'est que tu peux vraiment les modifier. Pour le coup, ces ROM custom, c'est quand même plus chiant, tu vois, genre euh, à faire. Alors, tu dois mettre en bootloader, machin, faut du fait du side loading, je crois, dans mes vieux souvenirs. Après, tu dois mettre GApps, bref. Euh, comment s'appelait le truc Cyanogen Mode, je crois, un truc comme ça. Euh, mais euh, tu avais plein. C'est l'avantage aussi de la commu Android, c'est que tu peux utiliser euh, des custom ROM, etc. Après, souvent, c'est un petit peu plus lent, même s'il y en a des fois qui sont bien optimisés. Euh, mais voilà, ça s'adresse vraiment à une niche de personnes qui. Euh, qui. qui. qui euh, comment qui savent euh, bidouiller leur téléphone quoi. Genre. Tu vas pas dire à hein, ta mère, mets une custom ROM <rire> Tu vois euh, Ouais, c'est cool, c'est pas la portée de tout le monde, mais c'est cool. Ouais, clairement, clairement. Moi je me souviens, j'avais fait ça aussi sur des. Des vieux. Je m'amusais à faire tourner des derniers Android sur des vieux trucs. Ça nagait à mort, mais juste euh, pour, euh, juste pour le, pl le plaisir, tu vois, de, de modifier. Quoi. Très vieux. HP Touch Patch, il y a une mise à jour. J'ai mis une alpha de Cyanogen de Mode. Ah, Cyanogen Mode, les souvenirs. Je me souviens. Ouais, c'est pas forcément facile pour les utilisateurs classiques, sauf sur les pixels, ça se route tellement rapidement. Ouais, ouais, ouais clairement. Oui, non, mais je, je, je sais, je sais. Hein, euh, c'est avantages des pixels, quoi. Tu perds tes mots, c'est le signe de la fatigue que tu dois couper le mug. Tu as raison, tu as raison, Grolb. Euh, Ligue de la prochaine vidéo sur comment utiliser une scie sur un mug. Quoi euh, Mais bref, ils ont raison dans le chat. Euh, nos, nos chers euh, Samuel, nos chers modérateurs, on va s'arrêter là. Euh, je est Ce qu'on continue ou pas. En vrai, vas-y, je vais continuer. Mais euh, sur la chaîne No Parlant, on se dit bisous à la prochaine. Euh, et, euh, et puis voilà, ouais, on va continuer parce que j'ai envie de finir ce petit article. Euh, euh, même le chat fatigue, on dirait exactement. Mais euh, on va finir ici. Est-ce que c'est beau pour vous Et euh, et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Où est-ce que le générique ici